0: Me interesan mucho las nuevas narrativas, ¿no? esta parte de cómo encontrar lenguajes que apelan a la emoción ¿no? y que saben conectar con la gente, jugando con cuestiones que nos han podido parecer canónicas ¿no? o intocables, pero que cuidadas en la manera de contar el estilo, las palabras, incluso toda la creatividad alrededor, llegan a tocar el corazón de la gente y con eso conseguir que se abra ¿no? eh, su atención, eso me, me interesa mucho en los formatos cortos, sobre todo en los periodísticos, ¿no? que se juegue con eso, que nos quitemos un poco de, de presión tradicional.
1: Su atención por favor? Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas relacionadas con la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en su atención por favor conversaremos con Tiscar Lara, actual directora de transformación digital del Instituto Cervantes y previamente directora de comunicación y marketing y vicedecana de cultura digital de la EOI. Tiscar es doctora en comunicación digital y multimedia por la Universidad Complutense de Madrid ha sido escolar visitante en la Universidad de Harvard y lectora especial en la UCLA. Cuenta con una enorme cantidad de publicaciones entre artículos académicos, colaboraciones en libros y por supuesto posts en su blog que mantiene desde el año 2004. Con Tizcar hablaremos sobre la transformación digital en la cultura y en la educación y de lo importante que es la combinación de perfiles interdisciplinares que al mezclar narrativa y tecnología logren crear contenidos competitivos dentro de la economía de la atención. Muchas gracias por su atención. El día de hoy estamos con Tiscar Lara. Tiscar, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, encantada de estar contigo.
1: Pues un placer tenerte por aquí. Y bueno, creadora de contenidos desde hace muchísimo tiempo. Y me refiero prácticamente a contenidos digitales, ¿no? Porque blogueas desde 2003, sí. según me he encontrado por ahí. Eso es. E incluso tienes uno de esos lujos eh, digitales que es que tienes tu dominio con tu nombre de pila. O sea, tienes tiscar.com. ¿no? Eso es. Eh, he visto también en tu timeline de Twitter que tienes ya el, 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 el post ese de 15 años en Twitter. Sí. Que ese es el de los, de los iniciados o de los primeros usuarios que estuvimos en Twitter justo cuando, cuando se lanzó. Lo cual delata, bueno, una antigüedad importante en este mundo de los contenidos digitales. Y lo primero que te quiero preguntar es eso, ¿qué, qué te ha dejado este, este camino, todas estas experiencias de diferentes redes y de diferentes tipos de creación de contenido?
0: Pues sobre todo, si lo tuviera que resumir en una palabra, es eh, conocimiento, aprendizaje. Sobre todo me ha servido para aprender, para aprender sobre el ecosistema digital, para aprender sobre pautas de comunicación, sobre público, sobre formatos, sobre narrativas… Y ese aprendizaje, desde la práctica, ¿no? estando ahí, eh, probando, eh, me ha servido, me ha ayudado mucho a nivel profesional, porque me ha ayudado en tres tareas profesionales principales ¿no? de, de, de en mi vida. Una que es la de enseñar, o sea, el poder aprender para enseñar. Eh, he sido profesora durante muchos años, eh, de jóvenes periodistas, y entonces, bueno, me ha servido para llevarles de la mano a estos nuevos medios, eh, también a profesores de enseñanzas eh, básicas y medias, también eh, bueno, pues todo eso que yo iba aprendiendo al día siguiente se lo, se lo iba contando. ¿no? Eh, y también a, pues a investigadores, ¿no? el, siempre me ha interesado mucho el llevarles a estos medios para que lo vieran también como una manera de darse a conocer, de, de publicar y divulgar, ¿no? eh, más pensando en la divulgación más allá de, de lo clásico. Y, y bueno, también para investigar yo misma, de ahí salió una tesis doctoral, de hecho, mm. eh, en estos años, sobre ese objeto de estudio. Y bueno, pues para también para desarrollar proyectos de comunicación a la hora de dirigir eh, departamentos de comunicación, el hecho de, de que tú lo hayas tocado y que lo conozcas, que no sea de oídas, pues es importante.
1: Esa experiencia, claro, da para, para muchísimo, ¿no? Y a mí me gustaría centrarla primero en seguramente esos hábitos, esas costumbres, esos trucos ¿no? que hayas adquirido o aprendido como, como creadora O sea, cuando toca enfrentarte a un texto o a un post en Twitter O sea, cosas que, cosas que piensas o que ya tienes, a lo mejor ya ni siquiera las piensas Pero que las tienes integradas Para que un contenido hecho por ti funcione Conecte, comunique, eh, llame la atención
0: pues sobre todo eh, es eh, buscar la naturalidad, yo creo, ¿no? eh, que eso también se aprende, más que se aprende se ejercita a diario, no, es una cosa que ya sabes y, y, ¿no? y te relajas, eh, buscar ese tono propio, ¿no? saber que no hay un estándar perfecto para todo el mundo y que tienes bueno, pues que rebajar cierta presión y, y, y probar, ¿no? eh, lanzarte, eh, con tu estilo, con, con tus palabras, con, eh, con aquello que, que tenga. Eh, bueno, pues que te exprese a ti, ¿no? Que, que se vea que, que eres esa persona que está detrás, uh -huh. ¿no? que no eres una máquina ni eres un, un, un gabinete de nada.
1: Oye, y ahora que hablabas, eso me interesa mucho lo que comentabas de, de que muchas de estas cosas de las que estamos hablando o de las que nos ha tocado enseñar a quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo, no son cosas. Que, que hayamos eh, extraído de, de libros o de manuales, sino que es, oye, lo que me encantó eso de que dijiste, de lo que aprendí ayer, te lo voy a enseñar hoy, ¿no? Eh, y, y, y aquí hay, hay una parte de que, claro, los que ya llevamos x tiempo en esto, como que decimos, ay, nosotros somos, somos" como, no me acuerdo quién decía, somos bloguero viejo, ¿no? Eh, entonces, en, en este mundo digital, ¿qué vale más, El, este derecho de antigüedad o la, o la adopción temprana? Es decir o dicho de otra forma, ¿haber llegado antes o estar a la última?
0: Bueno, yo creo que el, el haber llegado pronto, con actividad, claro, mm. porque llegar y luego no hacer nada eh, no sirve, eh, sí que te da, eh, te da perspectiva, ¿no? Te da, eh, bueno, pues una cierta mirada, el ser consciente de, de, que, de que todo pasa y siempre queda algún pozo, ¿no? de, de que hay picos, hay burbujas, eh, no... Quedarse, bueno, pues porque todos hemos vivido ya algunas, ¿no? Y, y fascinados o, o bueno, eh, atrapados ¿no? por, por un momento determinado sabiendo que lo que importa de ahí es la práctica ¿no? incorporada que, que va a adquirir la, la gente con su, con, con su quehacer. Y que eso es con lo que tenemos que quedarnos. ¿no? Y eso te ayuda también para ir viendo las tendencias.
1: En este sentido, ¿qué es lo que a ti te está llamando ahora? o sea ¿Dónde, dónde estás viendo, dónde estás buscando cosas nuevas? ¿Dónde, dónde, dónde estás eh, sí, viendo que se están moviendo cosas?
0: Pues me interesan mucho eh, las nuevas narrativas. ¿no? Eh, esta parte de cómo encontrar lenguajes que apelan a la emoción ¿no? y, y que saben conectar eh, con la gente, eh, pues eh, jugando con cuestiones que nos han podido parecer canónicas ¿no? o intocables, pero que eh, cuidadas en la manera de contar el estilo, las palabras, incluso toda la creatividad alrededor, eh, llegan a tocar el corazón de la gente y con eso conseguir que se abra ¿no? eh, su atención. Eso me, me interesa mucho en los formatos cortos, sobre todo eh, en los periodísticos, ¿no? que se juegue con eso, que nos quitemos un poco de, uh, bueno, pues, de presión tradicional.
1: ¿Algún ejemplo en concreto?
0: pues eh, bueno Esto lo vemos sobre todo bueno en las stories... Bueno, las stories que están llegando como a distintos medios, ¿no? Sí. No solo las stories que podemos pensar en Instagram, ¿no? Sino el concepto de story. De, eh, bueno, eh, lo estamos viendo en medios nacionales, ¿no? El país también está ahí probando hacer cosas interesantes, mm. pero, pero, bueno, que no cabe duda que los americanos y en esto, por ejemplo, el New York Times, ¿no? Que está ahí como mm. investigando siempre, pues me parece muy, muy rico, muy rico.
1: O sea, ¿te pasa igual que a mí que cuando salió Snapchat, por ejemplo, que era video eh, vertical y efímero, ¿no? o sea, los que éramos de long tail era así como, y de ese canon audiovisual del video horizontal, etcétera, que era así, a mí, a mí me horrorizaba, y luego ya me doy cuenta que al cabo de 3, 4 años, no solamente ya lo veo como algo normal, sino efectivo, y hasta lo puedo llegar a hacer.
0: Eso es. Primero te espanta Ajá. porque no lo entiendes ¿no? Y, y, y lo lees con tus gafas eh, clásicas. Pero, pero claro, luego vas, vas viendo que, primero, que si conecta, uh -huh. ¿no? esa es un poco como la clave. Si está conectando, si llega la gente es por algo. Uh -huh. Por eso no lo puedes despreciar. Tienes que entrar, averiguar eh, qué es ese ingrediente que, que está haciendo que, que haya ahí ¿no? un... Una relación con eso. Y ahí es cuando puedes empezar a ver eh, cómo lo puedes incorporar o cómo te puede servir para contar tu historia, que ese es el objetivo eh, principal.
1: Oye, veo que bueno tu, tu blog, eh, que lo tienes de 2004, sigues posteando con una relativa frecuencia. ¿Qué es lo que te motiva para seguir posteando?
0: Pues eh, a día de hoy me motiva... Eh, bueno, puede estar incluso ligado con las motivaciones del inicio, con algunas, ¿no? Que es esta cosa de, de tener tu cuaderno propio. ¿no? Eh, ya es casi como ir a apuntar cosas que no quieres que se pierdan, ¿no? Y que casi lo haces para ti, aunque no tengas lectores. Digo que se parece al principio porque al principio no tienes lectores. Entonces, te tienes que crear una disciplina de, de hacer tu propio diario, ¿no? Y, y luego ya empieza la gente a y ya es distinto. Pero ahora que, que es verdad que la atención de los blogs se ha perdido eh, mayoritariamente y estamos en otro sitio y, y cuando tengo que publicar algo pues ya lo, eh, lo quemo rápidamente en otras redes ¿no? como puede ser Twitter. Pero el hecho de volver al blog y querer darme un poquito de tiempo para por lo menos poner dos párrafos, aunque no sean muy elaborados, pero es como esa necesidad de dejar constancia, porque el otro es muy efímero y muy fluido, ¿no? y, y necesito como esa habitación propia, ese, ese cuaderno propio para dejar constancia de algunas cosas.
1: Y dicen que los que entonces decíamos, nada no, es que he abierto un blog, ahora decimos, he abierto un podcast. Y me contabas que estás haciendo tus pinitos en el tema del audio.
0: Sí, me está interesando mucho, mucho en esta etapa eh, que yo realmente hace muchos años, que esto del podcast no es nuevo, ¿no? Cuando uh -huh. estábamos con los blogs, claro. pues estaban también nuestros compañeros del podcast, ¿no? que eran menos, pero, pero ya estaban ahí haciendo cosas. Yo ahí no era muy usuaria y consumidora de podcast, pero últimamente sí, es un formato que, bueno, pues que me ha interesado, me interesa mucho, lo escucho mucho y, y me conecta con esos inicios del blog. Me, me gusta porque eh, me parece eh, muy intimista ¿no? eh, esa relación que hay con el oyente eh, que te permite trabajar muchos temas ¿no? de una manera eh, muy próxima, de una manera sencilla también, porque me da la sensación de que hemos dado un salto de lo escrito al audiovisual en estos últimos años y nos hemos saltado el audio. ¿No? Hubo ahí un, bueno, pues un, un doble salto mortal y el audio se, se dejó de lado y ahora lo estamos descubriendo, ¿no? ese fallo que tuvimos en general y, y te aporta muchísimas cosas muy, muy interesantes.
1: Y el audio ocupa unos espacios que ni nos imaginamos. Yo, por lo pronto, lo estoy descubriendo y me, me encanta, ¿no? Decías que una de estas aplicaciones prácticas de esta experiencia tiene que ver con la enseñanza. Y hay un tema que tiene que ver con la educación y la economía de la atención. ¿no? Porque al final de cuentas la educación o los contenidos educativos están compitiendo con esos espacios y con esa atención que captan los otros contenidos, los contenidos de, del entretenimiento. ¿no? ¿Cuál es el papel que juega o cómo se debe afrontar la educación dentro de este contexto?
0: Eh, de una manera que no es nueva. ¿no? Esto ya lleva décadas eh, comentándose y, y, bueno, y ha habido pues, eh, eh, proyectos interesantes en esa línea, eh, pero quizás ahora cada vez se hace como más urgente ¿no? y más necesario, que es um, viendo de qué manera incorporar esos ingredientes ¿no? de, de éxito que funcionan, el porqué del entretenimiento, por qué eh, nos gustan las cosas que nos entretienen para utilizarlas a favor de la educación, de lo que puedan ser objetivos pedagógicos. Me refiero a que no está reñido eh, con que algo sea motivador, ¿no? que, que conecte contigo, que, que sea ameno, que sea divertido. ¿Por qué no puede ser divertido, ameno, un contenido educativo? ¿no? Tradicionalmente se ha asociado a lo racional, ¿no? parece que tiene que ser algo serio. Y no es así. ¿no? Uh -huh. y, y ahí hay una línea que es el, el componente emocional que tenemos que ver la manera de trabajarlo mejor uh -huh. eh, desde el campo de la educación. Porque es esa llave, esa, esa llave que te despierta, ¿no? que hace que te interese algo. Porque está hablando de ti, porque te sirve a ti, porque te es útil. Entonces hay, hay que conseguir hacer ese puente para desarrollar esas metodologías y esos contenidos que sean entretenidos, que sean interesantes, que sean eh, pues eh, divertidos, no si, ¿por qué no? Eh, y ahí hace falta un trabajo de guionización, de narrativa, juntar perfiles eh, interdisciplinares interesantes. Hay mucho ahí por, por hacer. Claro.
1: O sea, es mucho más complejo que poner iPads en las aulas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Por eso estoy hablando sobre todo de diseño, ¿no? es diseño de la experiencia de aprendizaje y ahí hacen falta perfiles que no son solo los pedagógicos y eh, que no son solo los técnicos ¿no? de, de instrumentos, ¿no? hacen falta otros que, que jueguen en ese equipo y que, y que consigan pues hacer cosas interesantes y que a, además sean educativas, obviamente.
1: ¿Me podrías contar algún ejemplo de alguien que lo esté haciendo muy bien en este sentido? ¿De alguna institución o, de, o, o persona o alguien que esté aplicando esto y que le esté saliendo bien?
0: Mira, me viene ahora a la cabeza uno muy rápido. No sé si es el mejor, pero es el que tengo así, eh, muy reciente. Y es la Biblioteca Nacional, que tiene un proyecto de BNE Escolar, eh, que está haciendo unas piezas educativas, Um, con cierta animación, bueno, con, eh, eh, con una presentación visual interesante donde cogen bueno, pues temas monográficos, utilizan recursos que tienen ellos en la biblioteca pero lo hacen de una forma como muy interesante, como, como si fueran esas stories ¿no? que hablábamos de, de cómo actualizar, ¿no? cómo traer al presente eh, contenidos que tienen que a la vez son educativos... Pero también son entretenidos ¿no? y, y aprendes con ellos, claro.
1: Sí, están haciendo las cosas bien ahí en la biblioteca, ¿no? Que tiene que ver con la educación y tiene que ver con ese otro gran tema que es en el que estás ahora, que es la cultura. Que la cultura a lo mejor puede tener una relación un poco más estrecha con el entretenimiento, que muchas veces dicen, si es industria, si es entretenimiento, si no es, pero la competencia es la misma, ¿no?
0: Claro, el tema es que estamos todos jugando en el mismo, en el mismo tablero ¿no? de, uh -huh. de juego y tenemos que eh, luchar ¿no? por esa atención, eh, tenemos que hacernos interesantes uh -huh. los contenidos culturales y los contenidos de otro tipo. Y en esto la cultura eh, la podemos enfocar de varias maneras. Eh, por un lado, eh, ver este ecosistema eh, digital lo podemos ver como, como un vehículo ¿no? que es una forma tradicional, como un canal de, bueno, pues yo lo utilizo para llegar a los públicos y es interesante en sí mismo, pero hay otros usos que también son interesantes, como es el, el de eh, esta idea, ¿no? por jugar con preposiciones del sobre la cultura, ¿no? eh, tenemos también que, que aprender de esta cultura digital, ¿no? e, e investigar sobre ella, conocerla, introducirnos ¿no? en ese mundo para vivirlo, desde dentro ¿no? y también para, para crear dentro de ella.
1: Sí, que es curioso que, o sea, bueno, hay esta distinción de que ya hay, o sea, hay una cultura digital como tal, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que, que sí que hay una serie de valores ¿no? que están dentro de ese ecosistema que son interesantes en sí mismos, ¿no? eh, Pues eh, los valores de la... Eh, de la producción colaborativa, por ejemplo, ¿no? que es parte de, de lo digital. ¿no? Uh -huh. De Esta idea del, del prototipo, ¿no? de, de que las cosas no, no tienen por qué estar terminadas, pero, pero sí eh, ensayadas. ¿no? Uh -huh. eh, el tema eh, valores, conceptos en cuestión, como son los de lo original. ¿Qué es lo original? O sea, hay una serie de elementos que son muy propios y muy interesantes.
1: Y que a lo mejor son cosas que ya las utilizábamos y las aplicábamos antes, pero que durante una época a lo mejor cayeron en desuso. ¿no? O sea, este, este tema de la autoría ¿no? y, de, y, de, y de, de la propiedad ¿no? y del de esto es mi obra, porque antes esto no, no existía, o sea, era la obra de la comunidad, como a lo mejor puede ser que estemos volviendo otra vez a eso. ¿no?
0: Sin duda, en cierta manera son como valores eh, que, que han sido marginales, ¿no? que se han vivido en los márgenes, pero que en cierta manera ahora lo digital lo, eh, bueno, pues, lo pone en valor, ¿no? como el, el hacerlo tú mismo, ¿no? que son como valores muy propios, ¿no? el do-yourself de, de estos nuevos tiempos, y um, el aprendizaje informal, ¿no? todas estas cuestiones que, eh, bueno, pues que, que le dan un, un matiz interesante, ¿no? híbrido.
1: Oye, tú como persona innovadora en estos dos mundos de la educación y de la cultura, me imagino que te habrás encontrado unas resistencias importantes, ¿no?
0: Eh, sí, pero bueno, yo lo entiendo como algo natural, ¿no? No, no podemos eh, esperar que haya
1: una alfombra roja de no, pasar, de no. vamos a innovar y no, vamos a hacer, no, ¿no? No, no. Y ¿cuál es el antídoto? No sé si el antídoto, ¿cuál es la? No sé si haya una fórmula para decir, oye, a ver, vamos a intentar estas cosas. ¿Cómo se convence a, a estas resistencias o cómo se les gana?
0: ¿Cómo se les gana? Es una buena pregunta. Uh, yo creo que el efecto contagio hace mucho, ¿no? el contagio del entusiasmo, uh -huh. ¿no? de el acercarse y ver eh, comunidades ¿no? que, eh, que son practicantes, que eh, me refiero tanto en el ámbito de la educación, ¿no? por ejemplo, el tema de los profesores, ¿no? que siempre han sido como muy resistentes, pero el descubrir... A otras comunidades de profesores que, que están haciendo sus prácticas ¿no? con estos medios, como eh, el entusiasmo que, eh, que muestran, eh, lo que aprenden, cómo disfrutan, compartiendo, generando. Um, eso hace ¿no? que de alguna manera digas, uy, me estoy perdiendo, parece que me estoy perdiendo algo, ¿no? Eh, y que te llegue.
1: Y que intuyo. Que una de las armas más poderosas para hacer eso es precisamente lo que hablábamos al principio, que tú estás, que es tu experiencia. O sea, no es que te lo has leído en un lugar o que hayas eh, hecho un paper, sino es que tú lo has hecho. Tú has tenido esa experiencia de, de primerísima mano, ¿no? Sí,
0: y de hecho no tienes un título de ello, que es algo que yo siempre, con todas las clases, ¿no? Esto que, que os estoy enseñando, eh, no estoy certificada, no, no tengo un título, no he ido a una clase, ¿no? no, no eh, eh, lo he aprendido en otros espacios ¿no? y de otras maneras
1: y que será dificilísimo o sea ¿cómo lo certifico? no pues mira eh, tengo 5.000 followers pues no porque hay gente que lo puede hacer en un día de la noche a la mañana y ya o sea, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo mides ese, ese tipo de cosas? qué bueno uh -huh. oye y bueno ahora como consumidora Tiscard ¿cómo haces para encontrar contenidos de valor? ¿Cómo se, de, de toda la, esta sobreabundancia de contenidos en la que vivimos ¿cómo seleccionas? ¿cómo curas? ¿cómo dices voy a dedicarle mi tiempo a esto?
0: Confío mucho en los círculos de recomendación. O sea, confío mucho en, en la gente a la que sigo. ¿no? Fundamentalmente, si tengo que escoger un circuito, eh, para mí Twitter sigue siendo la base, uh -huh. es mi, mi fuente principal. Uh, y luego ya, a partir de ahí, pues ya puedes ir a otras ramificaciones. Pero fundamentalmente es esa y esos saltos casi rizomáticos, ¿no? de que uno te lleva a otro y que vas descubriendo cosas, porque es importante estar abierto a descubrir también, ¿no? exponerte un poco.
1: Total, pero es curioso porque Twitter, fíjate, a esta pregunta es una de las respuestas más, más frecuentes, Twitter. Fíjate que Twitter tiene como, bueno y ahora ni te cuento con todo el mundo Twitter que está pasando, pero creo que es un lugar donde hay... Mucho ruido, pero que quien sabe gestionarlo encuentra muchas cosas de valor. ¿Tú tienes, tienes algún hack o alguna costumbre o alguna cosa que digas? ¿Cómo le haces para manejar Twitter y poder encontrar ese tipo de cosas?
0: Bueno, pues yo creo que es importante tenerlo medianamente cuidado. ¿no? Aquí he... ¿Aseadito? Sí, aseadito. Sí, sí, sí. Es una disciplina, pero, pero sí, al final son frecuencias que tú sintonizas ¿no? y... Y es verdad que hay mucho ruido, pero puedes vivir al margen de ese ruido. ¿no? Dependiendo de cuál es tu esfera eh, de gente, eh, puedes estar en, bueno, pues en una frecuencia o en otra. Eh, eh, luego, las listas también son útiles. ¿no? Eh, tener unos temas, gente que vas descubriendo porque alguien retuitea a alguien. Y entonces, entra, en cierta manera, en tu círculo el ir... Eh, eh, bueno, pues catalogándolo, lo, lo, lo recoges en una lista, listas temáticas que te sirven para, para esa lectura, ¿no? mm. por temas, y en esa lectura pues eh, también ahí identificas algo que a ti te sirve para publicar, ¿no? y entonces ya pues eso tiene como una, una doble vida, pero fundamentalmente esa es la estrategia, tenerlo, Bien eh, ecualizado, Muy bien. <ríe> que sea sano, no, no estar en, en debates eh, que no te llevan a nada sino gente que te aporte, que, que enriquece, y hay muchísima gente. Es cuestión de escoger.
1: Sí, fíjate que yo es, creo que es una cosa que es, no sé si es una tendencia, ¿no? porque mucha gente usa Twitter más para, para escuchar, que antes era, oye, yo voy a tuitear y voy a generarme voz, hype o lo que sea, y ahora es un, es un lugar más de, de escucha y de una escucha muy, muy focalizada. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué recomiendas en redes? Así, ¿qué, ¿Qué son las cosas que, que dices, ah, mira, esto lo voy a poner porque esto sé que va a gustar?
0: Ah, bueno, pues eh, cosas que me parezcan útiles, eh, pues no sé, a lo mejor algún artículo, algún, no sé, alguna cuestión que veo y, y de las distintas esferas ¿no? que tengo de... Pues hay cosas que sé que tengo seguidores más del mundo de la educación y que les va a servir, o más del campo de, del periodismo y que también... Y bueno, intento en cierta manera serles útil, ¿no? ah. que siempre esa clave funciona, ¿no? ser útil, creo que es importante. Y luego, eh, bueno pues también expresar algunos gustos, ¿no? eh, que ya es cuestión más personal. ¿no? Cosas que veo y que me gustan, pues también las, las pongo que también me parece importante. ¿Es útil para alguien? Pues seguramente no, pero es útil para el conjunto en cuanto a que, bueno, pues, eh, pues eso, expresar que, 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 que soy yo misma, ¿no? Y este es mi mundo y esto es lo que soy.
1: Y si no te sirve a ti misma para cuando vuelvas ahí y digas, ah, mira, el otro día leí esto que... Eso es. Acercándonos al final de la entrevista, ¿en dónde está tu atención en estos momentos?
0: Pues mi atención plena y, y súper focalizada está en el, en el nuevo reto que tengo entre manos, que es eh, el acompañar, impulsar y, uh, bueno, y, y ayudar en todo lo que pueda a la transformación digital del Instituto Cervantes. ¿no? Como institución eh, bueno, pues tiene un, un gran desafío por delante el, el cómo incorporamos eh, bueno, pues todas estas eh, posibilidades del mundo digital para, para mejorar en, en su misión en lo que hace a nivel internacional que es fundamentalmente enseñar la lengua española y promover la cultura española uh, uh, bueno, pues, uh, a través de, de toda la innovación tecnológica y de procesos que podamos desarrollar.
1: Que me parece un reto apasionante porque es lengua, ¿no? Son, somos 600 eh, millones sí. y un mundo digital donde no hay fronteras, ¿no?
0: Totalmente.
1: Pues me da mucha envidia, me parece que es un planazo. ¿eh? Oye, bueno, y por último, ¿a quién nos recomiendas para entrevistar en este podcast?
0: Tanta gente interesante. Me voy a quedar con una persona que creo que no ha pasado todavía. Ahora me dirás... Eh, sí. Imagínate. <ríe> puede pasar. Yo no lo he escuchado, pero puede pasar. Eh, que es Mario Tascón. Ok. Sí. No ha pasado. No ha pasado. Eh, pensaba bien. He aceptado bien. Uh, me parece interesante su perfil porque eh, ha estado eh, al frente de la transformación digital de, de muchos medios ¿no? uh -huh. en este país. Uh, su boom, transición de lo analógico a lo digital lo ha vivido de primera mano y lo ha, lo ha dirigido también por su conocimiento del de, de mundo ¿no? de la, eh, digital y de la comunicación, pero también por su doble perfil ¿no? porque también es una persona que, bueno, pues que es consultor, que también ha montado, ¿no? su, es un emprendedor que ha montado su propia empresa, Super que se exitoso. dedica, sí, además funciona muy bien en esto que estábamos hablando de las narrativas, de, de los formatos, del lenguaje de estos nuevos medios, y está ayudando pues, a empresas y a marcas a eh, captar la atención ¿no? de, de sus públicos.
1: Desde luego. Y
0: algo de esto sabe.
1: ¿Y qué le preguntarías?
0: Pues, eh, bueno, aparte de tendencias que siempre nos ilumina, nos viene bien a todos, mm. pero eso es como muy ¿no? eh, fácil <risa> eh, de, eh, de esperar de él. <risa> Al, le preguntaría, eh, bueno, le pediría eh, su hoja de ruta que se pusiera en la situación imaginada de que empieza de cero, ¿no? que él no es quien es, que no sabe todo lo que sabe, que no ha vivido tantos proyectos, uh, que es una persona anónima que, que, bueno, pues que tiene todo esto a su alrededor. ¿Cuál sería, no? ¿Qué, qué escogería? Qué, ¿Qué medios o qué... ¿no? ¿Qué, qué... ¿Qué estilo? Qué, eh, bueno, ¿Cuál, era, cuál, sería, esa ¿Cuál caja? sería su plan? Sí, su plan, su caja de, de herramientas para lograr esa atención en este mundo ¿no? que vivimos. ¿Por dónde empezaría? ¿Cuál sería la secuencia?
1: Pues se lo voy a preguntar y espero que nos dé media hora para poder <risa> contarme todo eso. Oye Tiscar, pues ha sido un placer, llegamos al final de esta entrevista, ha sido un gustazo eh, para para compartir un placer, contigo y escuchar tus experiencias. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast, Powered by el Cañonazo, ha sido posible gracias a...
0: Director de producción, Manfredi Giannoni.
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós.
0: Tema musical, Iván Raimores y Roger Casas a la Triste.
1: Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y dirección, Roger Casas a la Triste.
1: Y como siempre, gracias, gracias por, por su atención. atención.